1: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del de Podcast Literario en el que conversé con Brenda Lozano y Lía García, la novia sirena, sobre tsunami 2, editado por Sexto Piso. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. También recuerda seguirnos y comentarnos en cada una de nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El podcast literario te acerca al mundo de los libros, de quienes los hacen y llevan hasta ti lo que te gustaría saber sobre tus autores favoritos, obras, recomendaciones, clásicos y novedades literarias. Comparte nuestro gusto por las letras aquí. ¡Comenzamos! Bienvenidos al Podcast Literario. Las voces reunidas en Tsunami 2 cuestionan el amor tradicional entre una hija y su madre, las relaciones posibles y el deseo en una comunidad zapoteca. Reflexiones sobre las historias que nos han contado sobre la identidad, sobre los cuerpos normados, las periferias y las disidencias Se preguntan por las luchas de izquierda que hacen jerarquías entre los cuerpos, por la sororidad entre unas a costa de otras Cuestionan nuestra participación en el juego de la estupidez desde la valentía adolescente Se duelen por el extractivismo que penetra nuestros cuerpos territorios Ponen en entredicho las teorías racistas, clasistas y discriminatorias de ciertas manifestaciones radicales del feminismo E imaginan las posibilidades de un futuro alegre después del hartazgo y el dolor Desde las perlas cicatriz o los monumentos vueltos a archivos íntimos Y las voces que la historia quiso borrar hablan fuerte y claro Escriben para aún nosotras que se vuelve un bosque de mujeres Metáfora potente de la diferencia y la equidad porque si el feminismo y las luchas de las mujeres no son de todas y para la emancipación de todas, entonces no son para ninguna. Pues bienvenidos a un episodio más del podcast literario. Y bueno, sí, siempre me emociono porque la verdad es que siempre tengo invitados por gusto. Eso sí, siempre es por gusto. Hoy sí estoy más que emocionada porque vamos a hablar de poder femenino con Brenda Lozano y colía la novia Sirena para hablar de tsunami. Y bueno, es que previo al 8 de marzo, para esta conmemoración tan importante, teníamos que tener invitadas que nos pudieran hablar de, de estos temas que nos atañen, que nos importan. Pero bueno... Mejor les dejo los micrófonos a ella y que nos cuenten de qué va Tsunami, que ya va en su segunda edición y que estoy segura que, que Gabriela, que Gabriela Jauregui, esta escritora, esta editora tan importante en nuestro país, pues se va a encargar de, re, de darnos, de regalarnos más ediciones, más. Chicas, ¿de qué se trata? ¿Cómo vino esta invitación? Brenda, si quieres empezar, que tú estuviste en la primera edición ya hace dos años.
2: Más o menos, sí, 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 claro. Eh, sí, el libro lo presentamos, lo empezamos a presentar recién salidito en la fila del 2018, entonces ahora sí que ya casi tres, eh, pero sí, claro, bueno, pues. claro, les cuento. Eh, bueno, la invitación la verdad es que es súper libre, o sea, fue muy abierta, fue, estoy, o sea, como una llamada en la que Gaby me contaba algunas de sus eh, preguntas en torno, a, en torno a los feminismos y, y me decía,
0: te la te escribir sobre algo,
2: o sea, hay el espacio libre, no, no hay restricción de, de caracteres, que es normalmente cuando te invitan a escribir como de las primeras cosas que hay que tener en cuenta. Este, también la fecha de entrega, me acuerdo que era bastante abierta. Eh, entonces, la verdad es que era un espacio de libertad muy increíble para podernos preguntar. Eh, pues las cosas que, que, que traíamos todas, ¿no? Eh, y bueno, más o menos así fue la invitación. Y es curioso ver cómo sale, a ver qué dice mi Lía Preciosa, porque creo que aunque no sabes muy bien cuando estás en un libro, pues muy bien de qué van a escribir tus compañeras, ¿no? Eh, a veces igual y pues tienes una amiga en el grupo y sabes un poquito de qué está escribiendo, pero pero todo el libro no, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo se hace un tejido este, y cada tsunami, por lo que, por lo que he visto eh, como lectora, se hacen unos tejidos eh, de, de, de mucha fuerza, de mucho dolor, de, de, de mucha eh, celebración a momentos también. Creo que se hacen tejidos eh, y, este, y estos cuerpos de texto... Eh, cobran una personalidad propia y como una vida propia que, que aunque no estés directamente dialogando cosas con, con alguna de las compañeras que sale en los libros, es como entre los textos sí se comunican y cómo se articulan y en ese sentido decía que quería decir que, que es un cuerpo que va cobrando vida porque hay muchos vasos comunicantes, hay muchas inquietudes parecidas, y como lo vemos todas, este, creo que también de alguna forma los dos tsunamis se, se, también se, se relacionan no y también se comunican. Y, y pues bueno, más bien te quiero este, pasar el, el micrófono a mi queridísima Lía.
1: Oye, Lía, y antes de, de, que, de que hables un ah, poquito, la, okay. la, 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 la idea justo de lo que ya compartía Brenda, no esto de que no había caracteres ni tiempo, sí es un poquito como hablar de mujeres, pero desde tu, pre, desde nuestro bueno, su privilegio, digo, porque son ustedes las que escribieron desde su privilegio y también desde sus adversidades, ¿no? ¿Era como compartir esto? ¿Sí fue por ahí donde, donde, donde se les dijo que lo abordaran? Digo, por, por las entrevistas que estuve leyendo.
0: Bueno, pues buenos días a ustedes. Qué, qué placer estar con mi queridísima Brenda, a quien admiro y por quien siento un cariño, no necesitamos tiempo para querernos, porque cuando nos queremos estamos desobedeciendo a este sistema, así que te quiero hermosa, este, bueno, pues sí, coincido con Brenda, Ay, la invitación, ti, la invitación fue, fue bastante, eh, removedora y bastante develadora para mí, porque recuerdo que cuando Gaby me contactó, eh, me dijo que, pues ella quería acercarse a la realidad que vivimos las mujeres trans. Yo soy una mujer con experiencia de vida transexual y bueno, para mí fue muy importante esta invitación porque pues cuando Gaby me habló, en realidad lo que estaba haciendo era abrazar eh, nuestra historia, abrazar nuestra lucha de nosotras, las mujeres trans. Eh, es importante para mí compartirles que todo está situado y todo está contextualizado. ¿A qué me refiero con esto? Eh, cuando hablamos las mujeres trans aquí en la Ciudad de México estamos hablando desde un contexto bastante fuerte que implica dolor y que implica eh, pues bastante violencia. México, de acuerdo con el Observatorio eh, Internacional de Asesinatos Trans, eh, que es una organización mundial que a partir de estadísticas que se hacen eh, por medio de, de cuerpos locales, eh, es el segundo país en toda Latinoamérica en asesinar a más mujeres trans. Entonces esto es importante porque pues aquí se politiza la relevancia que tiene que nosotras las mujeres trans hablemos y que escribamos, que soltemos las manos. Porque para mí esta invitación fue un soltar las manos, fue devolverme al lienzo en blanco que para mí ha sido un refugio y pues comenzar a, a poner justamente en este lienzo en blanco pues todo el dolor convertido en color, dolor, color que me habita y que como dices tú, querida Melissa, pues ahí se pusieron todas las adversidades, eh, se pusieron todas las, eh, las memorias compartidas y se pusieron eh, pues todos los placeres también. Creo que que esta es una apuesta política. Yo como siempre lo digo, cuando... Nos convocamos entre mujeres diversas para escribir un libro, para hacer un encuentro, eh, no sé, para crear algo conjunto, pues es una desobediencia, porque hablando desde el 8M, pues ¿qué implica que estemos aquí nosotras reunidas? Brenda, Melissa y yo, pues estamos juntas y estamos hablando de nuestras experiencias de vida y eso nos hace más fuertes y nos hace estar presentes ahora con la voz, porque... Eh, lo maravilloso de este podcast es que es la voz lo que nos está permitiendo cruzar todas las fronteras. Mientras el cuerpo no esté por cuestiones de crisis, pues será la voz la que nos haga justicia.
1: Chicas, desde el 2018 del primer tsunami y creo que desde el 2019 que hubo un boom, si sí, sí se puede llamar así, han pasado muchas cosas. El feminismo ha, ha, ha traspasado fronteras que quizás nunca nos hubiéramos imaginado, no? Eh, pero hay muchas deudas aún. Eh, Brenda, tú de, de, de ese libro ahorita, ¿qué, qué, qué, ¿qué deudas crees que aún tenemos? ¿Y qué avances? Para hablar en positivo también. Claro. Eh. Yo creo que estar aquí es un avance, estar hablando de esto, pero bueno. Definitivamente. Definitivamente. O sea,
2: creo que hace unos años esto no, simplemente no se daba, ¿no? Y y el hecho de que Lía me diga que me quiere y que eso también, eh, pues bueno, es parte de, de estar en contra de, de un sistema, por supuesto, patriarcal, ¿no? O sea, el hecho de sonreírle a una mujer en la calle, por ejemplo, ya es un acto político, ¿no? Porque estamos educadas para competir, para, para compararnos. Y creo que este tipo de, de, de cosas, bueno, en lo personal, para mí ha sido... Eh, muy revolucionario, o sea, tener estas conversaciones, estar en este libro, estar ahorita con Lía, estar ahorita contigo, o sea, para mí esto realmente me ha cambiado la vida, eh, creo que todavía hay muchas cosas por descubrir, por supuesto, y, y hay muchas cosas también por las cuales eh, pues pues seguir eh, actuando, seguir escribiendo, seguir pensando, seguir pensando juntas, es decir, creo que en muchos sentidos ha traído este, cosas positivas, ¿no? digamos, si lo ponemos en positivo y negativo, eh, pero bueno, hay por supuesto muchísimas cosas todavía que, 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 que hacer, ¿no? o sea, es, es, es un sistema, es un tejido social, son violencias simbólicas, son violencias directas, ¿no? los feminicidios no han, al contrario de de haber disminuido han aumentado en esta pandemia. ¿no? Entonces, de 2018 ahora, te diría, pues bueno, en medio se cruzó una pandemia que si algo hizo, creo yo, fue, fue acentuar o poner bajo la lupa todas estas violencias. ¿no? Eh, entonces, por supuesto, creo que hay, hay mucho que hacer en, 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 en ese respecto. O sea, me parece inaudito y, y no lo puedo entender, ¿no? Como a la fecha, este... Está un, un violador con cinco denuncias en este, eh, la contienda como gobernador, por ejemplo, ¿no? que es protegido además por el presidente. Eh, y bueno, además que la postura de este, de este presidente, que bueno, empezó en 2018, tiene una postura muy clara ¿no? en, en contra de, 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 de estas, digamos, políticas públicas, ¿no? Es decir,. AMLO está en contra de las mujeres, básicamente, ¿no? Por ponerlo rápido. Por supuesto, es algo más complejo, pero sí creo que de, 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 de 2018 ahora, digamos, en, en la política, la política de AMLO ha sido muy, muy clara, ¿no? O sea, está, no le importa simplemente, ¿no? Cree que somos oposición política, creo que somos, este, ¿no? Que, está, que, que por ejemplo, con el discurso en contra de este candidato... Eh, Salgado Macedonio, cree que somos una mera cosa este, en contra de las elecciones, ¿no? en tiempos electorales nada más, ¿no? eh, pero bueno, en fin, es, es un tema complejo, creo que es muy abierto y, y en lo pequeño te diría, creo que justamente este tipo de gestos, ¿no? como sonreírle a tu vecina o en la calle o, o eso, ¿no? escuchar a una amiga o o escuchar sobre todo, ¿no? Creo que la escucha es una herramienta política importantísima, ¿no? Porque si algo hace el patriarcado es oprimir, callar, y creo que la escucha es una herramienta muy poderosa en este sentido, eh, porque tiene que ver también pues, con atención, con los cuidados, con dejar ser también, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, diría que, que, en, que en lo pequeño este tipo de gestos, no es que existan estos libros, a mí me parece muy, muy simbólico y muy importante. Y si tuviera que recomendarte un texto,
0: te recomendaría
2: el cuerpo completo, o sea, no podría solamente señalar a una u otra, porque creo que cómo se articula el texto, por ejemplo, de Yasnaya o de Jimena González, con el de Lía, que está en otro libro, o con el de Cristina Rivera Garza, o en fin, o sea, no quiero dejar fuera nombres, lo que estoy solamente poniendo ejemplos de cómo cómo es, es, es un cuerpo completo, ¿no? O sea, son, son voces que, que más allá de que estén aplanadas por los feminismos, porque a veces podría verse así, ¿no? Como que aplanan, ¿no? Como todas, todas somos este, amigas, ¿no? Que es un verso por ahí que tiene Brenda Navarro, ¿no? Como no necesariamente es así, sin embargo sí creo que se articulan, ¿no? Aunque hay una, este, bueno, no sé, ya, igual me, me cuelga mucho, pero lo que quería decir es que... Eh, Creo que se articulan, ¿no? Y, y, y articularse como los feminismos mismos no, no necesariamente implica que, que todas pensamos igual o que todas queremos lo mismo, ¿no? Simplemente que estamos mirando, quizás, ¿no? En, en un mapa más grande hacia el mismo lado, ¿no? Hacia la libertad, hacia, digamos, eh, en contra de las violencias, este, en contra de nuestros cuerpos, ¿no? Que va desde, desde el aborto, este hasta, en fin, ¿no? La, cualquier forma de violencia en contra de, de nuestros cuerpos, por las que todas somos cruzadas. Pero bueno, perdón, no quiero, prefiero pasarle.
1: <ríe> prefiero no, no te preocupes. Con Lía, y
2: contigo para...
1: Lía, pero justo, justo esto que dice Brena, ¿no? De repente todas buscamos lo mismo, pero en tu texto y un poco lo que dice Junko. Y justo lo que está pasando ahorita, que creo que es un poco lo que ha sido muy visible del 2018 a este 2021, que de repente a mí se me olvida que ya que ya acabó el 2020. Gracias, gracias. Mm. Es que de repente ya no buscamos lo mismo. Ya hay un sector que yo creo que siempre ha habido, pero que ahora es más visible, que ya es más visible, que es este neofascismo, que es esta transfobia, que es este sector que, que es transodiante y que no quiere lo mismo que muchas de nosotras, porque yo me incluyo en las que sí queremos que todas seamos mujeres y que todas seamos libres. Tú en tu texto sí hablas de estos hombres que maltratan, que odian, que matan, pero ahora parece, no quiero decir que el enemigo, porque no quiero hablar en buenos y malos, pero, pero sí hay otro sector que últimamente parece que, que, busca, de, que busca otra cosa. Háblame un poquito de eso, por favor.
0: Muchas gracias, querida Melissa, y gracias Brenda por tus hermosos aprendizajes que compartes aquí. Bueno, sí, mi texto se llama "Amares sobreviviremos, metáforas del dolor trans. ¿Por qué el dolor? Porque este es un país que produce dolor. Es un país en el cual eh, pues nosotras hemos tenido que tener otro diálogo con el dolor cotidiano que nos producen esas personas que Brenda ya nombró, esas políticas. Entonces, para mí era muy importante hablar del dolor como el punto que nos puede llevar a tejer alianzas, como el punto que nos puede llevar a sanar, porque la sanación tenemos que entenderla como un acto colectivo e inacabado. Ajá, La sanación no tiene principio ni fin. Todo el tiempo está aconteciendo y acontece con más fuerza cuando acontece de manera colectiva. Por eso Tsunami es, es elástico, se estira, se dilata en el tiempo. Es un efímero que se dilata en el tiempo porque no deja de existir, seguirá existiendo y siempre ha existido. Por eso hoy estamos Brenda, que está en la parte 1, y yo que estoy en la parte 2. Eh, particularmente con lo que tú me preguntas, yo me quiero tejer específicamente con el texto de, de mi querida Brenda, porque Brenda hace un análisis muy, muy eh, concreto y, y que apertura a nuevas formas de pensar lo que sucede en las redes sociales y cómo todo el discurso de la violencia que entra por lo virtual pues se encarna en la piel las mujeres nosotras somos piel que respira no somos temas, no somos contenidos no somos agendas políticas somos piel que respira piel que está viva y que camina y nos duele la realidad y no estamos hablando de un dolor victimizante porque esa es la raíz de nuestra resistencia política y a qué me refiero con esto eh, desde el 2020 y actualmente de manera más intensa, las mujeres trans hemos enfrentado discursos de odio en las redes sociales bastante graves. Hay un feminismo radical que se ha pronunciado en contra de nosotras y que ha tomado acciones políticas para que nuestros derechos humanos se echen para atrás. ¿Se imaginan lo que significa eso? Que un feminismo radical diga que nosotras las mujeres trans no tenemos que tener derecho a la identidad que nosotras las mujeres trans no podemos decir que somos mujeres porque estamos diciendo una falacia qué triste y qué doloroso hay mucha rabia pero mucho dolor porque duele porque el estado ya nos dice todo el tiempo que nosotras somos las otras como diría Jimena González que somos las enfermas que somos las extrañas que somos las que de nuestro discurso estamos diciendo lo que no es y entonces cuando volteamos ¿no? hacia el feminismo y deseamos encontrar un refugio, resulta que también el feminismo, una parte, porque no todo, se convierte en una lucha para nosotras. Actualmente los compañeros, las compañeras y compañeras trans en Puebla, pues están demandándole al Estado que haya una ley, la ley Agnes que reconozca la identidad de las personas trans en Puebla. Y al mismo tiempo, las compañeras que militan desde un feminismo radical y que no desean claramente tejer alianzas políticas ni afectivas con nosotras las mujeres trans, se están pronunciando también al mismo tiempo en contra de las personas trans, generalizando nuestras experiencias. No podemos generalizar y universalizar las experiencias de nosotras las mujeres trans porque somos muy diversas y nos habitan muchas historias de vida, muchos relatos, muchas narrativas. Y es donde yo digo que el amor es una política de transformación. La política de los afectos, no un amor Ajá, en el cual, como dice Brenda, terminemos todas juntas y felices. Habrá diferencias y nuestras diferencias tienen que ser nuestras fortalezas. Más bien me refiero a un amor político que nos permita sanar porque estamos heridas y no tenemos que olvidar, pero jamás que estamos en uno de los países más feminicidas y transfeminicidas del mundo. Entonces, ¿qué sentido político tiene que en este contexto, donde también hay una cultura de la desaparición forzada tremenda, existan discursos transodiantes? Exista un presidente que está abogando por un gobernador, que tiene denuncias de violación, que tiene denuncias de amenaza, que tiene denuncias de estar coludido con otras eh, eh, fuerzas del Estado que nos han reprimido a las mujeres. O sea, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la izquierda que se ha instalado en este país y que no nos ha mirado a las personas de la disidencia sexual? Discúlpame, pero es que no nos han mirado. O sea, se habla mucho de la izquierda revolucionaria, pero este presidente, después de ondear la bandera de la disidencia sexogenérica en su toma, no nos ha volteado a ver. Y no le interesan esas políticas también que se producen hacia nosotras de la muerte y del dolor. Por eso para mí era importante escribir este texto y hablar de mi dolor. ¿A qué me refiero con esto? De lo que a mí me duele e invitar a mis compañeras que me lean ajá, a encontrarse también conmigo y decir, bueno, a mí también me está doliendo esto. Acompaño tu dolor porque tu dolor es mi dolor. ¿Y qué hacemos con este dolor? Nos politizamos. Ajá, es la raíz de nuestra resistencia. Sanamos. Y si encontramos diferencias en este camino juntas que vamos a andar, que nos se incomoden, pues las dialogamos. Yo también quiero ser cuidada y quiero cuidar a mis compañeras cuando no estamos de acuerdo. ¿Por qué el desacuerdo tiene que ser el conflicto? ¿Por qué el desacuerdo tiene que ser el final? You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry, whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? o sea, puede haber finales, pero cuidémonos ante el desacuerdo y ante el final, porque de verdad es que yo no puedo concebir que entre a mis redes sociales y me encuentre con tantos discursos transodiantes que vienen de compañeras feministas. O sea, no lo concibo, porque eso yo ya lo vivo allá afuera, en las instituciones médicas, en las instituciones legales, en las escuelas, que son secuelas. Y no quiero que el feminismo sea un lugar donde yo tenga que ser puesta en el centro de la mesa para que se me defina si soy mujer o no, para que se me defina si puedo ser sujeta del feminismo, para que se me defina si puedo o no estar ahí. Por eso Tsunami me convoca, Tsunami me invita, porque todas las mujeres que están en la parte 1 y en la parte 2, para mí son hermanas, son compañeras, ni siquiera aliadas, porque hay que debatir también qué significa ser aliada de nosotras, las mujeres trans. Yo quiero compañeras, yo quiero hermanas. Yo quiero a esas mujeres que me toman de la mano y que están conmigo en las adversidades y que me quieren a mí como yo soy, con los límites de mi cuerpo, con lo que puede mi cuerpo y, y abrazando esa historia que me habita, que es una historia de imposición masculina. Sí, porque yo lo tuve que vivir con mucho dolor. Nadie me preguntó si yo quería tener esa identidad y tener ese género y fue muy doloroso. Y después me liberé. Y después me abracé, abracé mi interior y yo deseo que mis hermanas y mis compañeras sean testigas de eso, así como yo quiero ser testiga también de sus rupturas, quiero ser testiga también de sus caídas y quiero ser testiga también de sus deseos y sus placeres. Y creo que esto es un AMI, una apuesta política de transformación, porque estamos mujeres de diversas resistencias, mujeres que defienden el territorio, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres trans. Mujeres que hemos hecho de nuestro cuarto, no un cuarto propio, sino el cuarto de todas. La verdad, no? O sea, mi cuarto no es el cuarto propio de Virginia Woolf. Mi cuarto es el cuarto de todas, porque yo quiero que aquí puedan estar todas y apropiarse de este cuarto cuando así lo necesiten. Y esa es una política afectiva necesaria, contundente y que está en su en a las letras.
1: Que, que, sí, Lía, totalmente. Brenda, eh? ¿Qué podemos complementar de esto? Porque al final parece que es un divide y vencerás, no? ¿Cómo cómo hacemos para llegar a un acuerdo con estas feministas radicales que, que al final no quieren unir esfuerzos. O sea, cómo como dialogas con alguien que pues no nos no quiere ser parte de, no quiere a las trans como parte del movimiento. O sea, no puedes ir por la vida negándole los derechos a las personas. Porque al final negar derechos humanos ¿en qué cabeza cabe? O por lo menos en la mía, ¿no? Claro. Eh, híjole.
2: Creo que Lía más bien debería este, responder. Ayúdanos, Lía, ayúdanos
1: con esto. ¿Cómo hacemos? Yo solamente, porque...
2: yo, yo solamente diré, digo, sí. eh, por mi parte que creo que también hay que cuestionar entonces qué es feminista, ¿no? Porque yo no puedo concebir que eso sea feminismo, ¿no? O sea, me parece muy cuestionable eh, que la búsqueda de derechos humanos, digamos, estar en contra de los derechos humanos, sea feminismo. De hecho, creo que es lo contrario, ¿no? O sea, no, no, no veo eh, dónde está el feminismo radical. O sea, me parece que hay un problema ahí de lingüístico, O sea, de, hay, hay un problema, digo, que claro que es política, ¿no? O sea, el lenguaje siempre es política y es un problema político, ¿no? O sea, ¿por qué resulta que el transodio puede ser una, una, una rama de los, de los feminismos? Me parece muy problemático, ¿no? Y, y me parece muy conflictivo, pero eso es lo único, o sea, me, me podría seguir porque me, me, pues obviamente no, no lo concibo, ¿no? Para nada, y al contrario, ahorita que, este, que hablaba Lía, pues me encanta escucharla y, 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 y aprendo mucho también escuchándola. Entonces, pues más bien le, le, me encantaría pasarle más bien la, el micrófono a mi queridísima Lía.
0: Ay, muchas gracias, hermosa. Pues nada, yo sigo resonando contigo y en tu texto porque sabes que, que me encanta y yo me siento así súper tocada de, 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 de sentirte y de recibirte en mi vida. Y creo que también es político que en un podcast una hable de los afectos que, que tiene. Así es que te lo reitero, hermosa Brenda. Gracias por aperturar y, y justo resuena mucho con tu texto porque en tu texto pues tú nos dices que ese dispositivo virtual es muy hiriente y que por medio de la pantalla las palabras tienen otro poder más punzocortante que cuando estamos cara a cara, porque ahí entra en juego la energía y a lo mejor otras cosas pueden acontecer. Y qué sentido tiene ahorita lo virtual que es tan fuerte para mí? Desde mi postura personal, las posturas políticas feministas no son cuestionables. Querida Melisa, querida Brenda, el tema es cómo nos hemos comunicado esas posturas. No es lo mismo que yo siendo una mujer feminista radical que he optado por entender el cuerpo de las mujeres desde una idea propia y completamente instaurada en elementos occidentales, me dirija a las mujeres trans diciendo, bueno, yo no deseo en este momento de mi vida, por mis razones, tejer alianzas políticas y afectivas con ustedes, compañeras, pero adelante, o sea, su camino está, yo reconozco su camino. Yo estoy en mi camino y aunque sean caminos separados, completamente alejados, andémoslos y ya. No es lo mismo a que nos tengan que decir lo que ya nos dicen allá afuera, los gobernadores, los médicos, los jueces, que somos hombres vestidos de mujer, que estamos enfermos. O sea, es violento y yo al decirlo el día de hoy me siento mal y me duele. No es lo mismo. Se dan cuenta cómo los niveles de comunicar lo mismo. Una es una óptica afectiva y muy sanadora y reconciliadora, y otra es una óptica patriarcal y completamente fuerte, pero es lo mismo, es comunicar lo mismo. Perdón, pero hablemos de los modos en los que nos comunicamos el disentir, porque pues hay modos, así como las palabras edifican, construyen, tejen y fortalecen, también hieren, también desgarran y también pueden ser valos. Entonces hablemos de los modos de comunicación de esas posturas radicales, no de transformar de ay es que estás mal, es que tú estás bien, es que yo estoy mal, es que tú estás bien, porque no salimos del círculo vicioso. Necesitamos un tejido contra el odio con oído, porque la palabra odio, si la mueves tantito, se convierte en oído y la, el tema es escuchar radicalmente a la otra y tú te puedes mirar en la otra y ser confrontada por su historia, pero eso no debe hacer que tú la lances a la frontera donde ya la lanzó el Estado, que la borres Ese es un verdadero borrado de mujeres. Hablando de borrado de mujeres, cuando invalidas la historia de la otra porque no sabes qué hacer con tu propia proyección. Y yo lo que quiero es sanar en este contexto del dolor y de la muerte, porque tanto a nosotras las mujeres trans nos matan como a ellas que nos están diciendo que nosotras no podemos ser mujeres. Entonces, cómo aliarnos y qué fuerte tener que hacer alianzas desde la muerte y desde el dolor pero es que así es en este país, o sea, así es diario asesinan a 13 mujeres y de esas 13 mujeres, 4 son trans entonces, ¿por qué estamos esperando tanto para hacer alianzas y para decir, bueno yo no estoy de acuerdo contigo, no es mi momento de tejer ni estar cerca de mujeres trans, ok, qué bueno pero, bueno, compañera no me lances a la frontera del patriarcado cuídame ante ese desacuerdo y yo te cuido, aunque sea tan radicalmente diferente lo que pensamos y nuestros cuerpos y la idea de que tenemos de cuerpo sea tan diferente, no? O sea, ahí está también regresando al texto de Brenda, lo que nos decía en su texto con esta niña que, que aparece colgada con ese mensaje. Pues ese es así. Nos sentimos realmente, no queriendo sí. dar mensajes y no podemos porque ya nos cuelgan, ya estamos colgadas, silenciadas. Y no podemos trascender a otro tipo de conversación. Entonces date cuenta cómo Tsunami apertura esa incomodidad porque tú abres el libro y te encuentras con tantas historias de vida que vienen de tantos lugares, te sorprendes porque no sabes cada una qué va a decir, cada una qué va a compartir y a poner sobre la mesa. Y entonces pues esto apertura a otras formas, ¿no? No solamente es que yo esté ahí como mujer trans, es que también están ahí las personas que han abrazado esta posibilidad ¿no? entonces eso tiene una relevancia política porque pues es como a veces yo le pregunto casi que diario ¿no? a Gabriela cuando nos mandamos mensajito le digo oye y no te han dicho nada de que me invitaste al libro y el otro día me dijo ya no me lo preguntes porque aunque me digan algo no me importa yo estoy contigo, tú eres mi hermana, mi compañera y si dicen algo sobre ti estoy contigo, te tomo la mano y nos echamos juntas a donde nos tengamos que echar y eso es ser hermanas, ¿no? O aperturar conversación con Brenda, verme en su texto, sentirnos. Eso para mí es ser hermanas y compañeras, no aliadas. Porque aliada es como si de pronto tú así como que por un interés político, afectivo, pues como que vas un poquito con la otra, hablas de su historia, la conoces y tal. Pero es que en realidad, bueno, trascendamos el concepto de aliada a un concepto más radical de hermana y de compañera. Y sin esta utopía de que decía Brenda de vamos a estar todo el tiempo juntas y felices y contentas. No, pero sí desobedeciendo al Estado, porque para este Estado eh, realmente una decir que está con la otra y que su compañera y que su hermana es bastante desobediente, muy desobediente, porque pues quieren para nosotras todo lo contrario, no la separación, la lejanía, el enojo, el escarnio, el escrache. No,
1: todo eso es lo que da miedo. Eso es lo que le da miedo al patriarcado. Brenda, pues al final eso es lo que encontramos en Tsunami, ¿no? Estas similitudes porque al final no creo que haya feminismos malos o buenos digo, al final ya hablamos de uno que no en, eh, logramos entender qué tanto entra en el feminismo pero eso sería una conversación más extensa, pero al final creo que en, en Tsunami lo que encontramos es esto, ¿no? Eh, todas somos diferentes, pero nos encontramos en nuestras pequeñas o grandes similitudes y eso es lo que nos hace más fuertes y eso es lo que en estos dos volúmenes encontramos.
2: Sí, y este, bueno, para retomar un poquito también lo que decía Lía, que me gustó mucho, que, que en, ese, en ese desacuerdo no tiene que haber conflicto, ¿no? o Ahora o, sí que ese es uno de los conflictos. Y en esos desacuerdos, como Lía también decía, están las fortalezas. No, no solo en los, en los puntos de encuentro, sino en, en, esas, eh, en esos desacuerdos también eh, hay fuerza, ¿no? también hay fuerza y también hay unión ahí. Entonces, creo que, digo, viendo los dos tsunamis como, como lectora, eh, yo, yo creo que son libros que se tienen que leer. Eh, por supuesto, no, no lo digo porque yo estoy ahí adentro, sino al contrario, ¿no? O sea, creo que, creo que el tejido que se hace entre los textos, creo que cómo... Eh, hay puntos de desacuerdo, puntos de acuerdo, miradas parecidas, miradas distintas, en fin, to todo eso creo que, creo que hace también, que, eh, o sea, digamos, pone el libro también en otro lugar, ¿no? O sea, nosotras estamos acostumbradas, por ejemplo, a que un libro, por ejemplo, es una novela, ¿no? O que es un libro de poemas y, y que hay un, un autor, ¿no? El hecho de que aquí se, se teja con varias voces me parece importantísimo, ¿no? Y no, no, no es que las antologías, es decir, no es que sea algo nuevo, ¿no? Las antologías existen de siempre. Eh, sin embargo, al que sean, al hecho de, en el hecho de que seamos todas mujeres, ¿no? Eh, que, que los géneros abarcados en los dos libros sean tan diversos, no o sé, sea, hay, hay poesía, hay ensayo, hay crónica, hay este, hay de todo, ¿no? Eh, hay diario también, Dani Rea por ahí tiene, tiene su diario de maternidad este, hay, hay es decir, los géneros se desdibujan no y, y, y creo que eso pone el libro también mm, mm, yo me pregunto mucho por el libro no y por la autoría, y qué es ser autora y qué es hacer un libro, y qué es una novela y creo que este libro, una, una cosa muy hermosa que a mí me parece de, de ambos es cómo cuestiona también, pues, los géneros, ¿no? O sea, Vero Gerber por ahí eh, tiene una intervención también increíble que es también un um, arte, ¿no? Es arte contemporáneo y, y cómo se mezcla eso con un diario. Es decir, cuestionar hoy, y no todas somos escritoras, eso creo que es algo importante de, de remarcar, ¿no? Hay, hay por ahí activistas, este, una cineasta, es decir, eh, no que o sea, cómo estos libros cuestionan todo eso me parece parte de la misma de los mismos cuestionamientos no para escribir no necesitas ser escritora no eh, y, y un, un libro o sea, ¿cómo, cómo se lleva cómo se empuja la idea de libro, de autoría o sea, que tú veas un libro y que sean un, un grupo de mujeres, creo que ya habla mucho no de, de cuestionar qué es la autoría somos una voz somos una voz colectiva, ¿no? Somos, somos eh, ya el libro en estos casos no, no es este, un culto a la, a la autora, a, a, a lo que queda en la posteridad, no, son libros que hablan, como dice Lía, también de nuestros afectos, que no hay nada más político, este, bueno, quizás eh, no, hay, no hay nada más político en eh, eh, contra del patriarcado que eso, ¿no? Que poder hablar desde los afectos y que cuestionar muchas de esas ideas ya preconcebidas, ¿no? De qué son los libros, qué es la autoría, quién puede escribir, quién no puede escribir, de qué van los libros, ¿no? O sea, descolocar eso, de qué es este libro, bueno, pues tiene de todo, ¿no? Tiene todo tipo de experiencias, de formas, de miradas y eso creo que ya descoloca eh, un montón de cosas por supuesto dentro de los textos también, ¿no? Pero mirado desde desde fuera te diría este creo que, que esa es parte de la, de la relevancia de estos libros que, que, que cuestionaría incluso como, como libros en sí, ¿no? O sea, creo que los cuerpos cobran otra vida y, y los textos y se instalan también en nuestra realidad, ¿no? O sea, son libros que también discuten este dialogan y se pelean también eh, en fin, muchos, muchas otras cosas, también con la realidad, ¿no? Con nuestro presente, como dice Lía también, eh, bueno, pues con nuestra realidad, ¿no? Que es pues bien dolorosa también, ¿no? Para nosotras las mujeres todas, ¿no? O sea, eh, entonces en ese sentido me interesa mucho también como eh, cuestionar ¿No? O sea, la, la, la industria editorial en México y la literatura en México había estado consagrada pues, para Octavio Paz, Juan Rulfo y es pues, básicamente masculinista, ¿no? O sea, donde te explicas la figura de, de Elena Garro a la sombra de Octavio Paz, o sea, basta leer a, a Elena Garro para decir qué pasó aquí, ¿no? O sea, tan brillante y tan, tan genia. Este, o qué pasó con la figura de Josefina Vicenz en una década en la que salieron libros tan emblemáticos en, en México, ¿no? en los 50 como pues, La Región Más Transparente, Piedra de Sol de Octavio Paz, este, eh, en fin, o sea, cómo te explicas la salida de un libro tan hermoso como el Libro Vacío, ¿no? eh, que es una belleza absoluta, eh, que además, bueno, eh, era una mujer lesbiana y desde, desde su experiencia también como, como mujer, desde allí escribía, ¿no? ¿Y qué pasa en medio, qué pasaba en los cincuentas publicar en medio de, de todos de todo esto, no? en donde lo mexicano, lo grande, lo épico era lo que se miraba la gran novela, el gran ensayo, qué es ser mexicano y esta mujer escribió una novela bellísima sobre un don nadie, no básicamente un oficinista que quiere escribir y no logra escribir entonces empujar lo que nuestras antecesoras ya eh, abrieron, no porque yo diría que también nosotras Recorremos en la palabra, porque si bien no todas escribimos, eh, o, o no, eh, no, todas, digamos, no todas se dedican a eso, bueno, yo en mi caso sí, ¿no? Pero aunque no todas se dedican a eso, andamos esas palabras, andamos las palabras que, que ellas transitaron, ¿no? Todas esas violencias que ellas transitaron, ¿no? En sea, el mismo prólogo del de libro vacío, este y... y la llamaban, bueno, por ejemplo, la Poniatowska, ¿no? Le decían la Poni, o sea, siempre el diminutivo, ¿no? Por parte de estos grandes autores. Todas esas violencias que ellas cruzaron, creo que nosotras las andamos, ¿no? Y, y, y yo diría que así como las olas, ¿no? Que es una generación preciosa de cómo... Las olas en el mar, por ejemplo, nosotros vemos la ola que rompe en el mar, pero esa ola se viene creando de semanas, meses y a veces años atrás. Viene generándose esa fuerza desde atrás y es un movimiento, ¿no? Son movimientos que, que, que duran meses, entonces a veces son como las estrellas, ¿no? Las olas, porque a veces la ola que tú ves es una que se empezó a generar hace meses, ¿no? Y yo creo que en ese sentido este tsunami tiene ese movimiento, o sea, la, los textos que ahorita vemos se están generando hace 50 años, con Nelly Campobello escribiendo sobre una niña en la Revolución, ¿no? Que es una novela que al lado, pues por supuesto, de las grandes novelas de la Revolución, pues nadie hizo el mismo caso, ¿no? O sea, el gran escritor de la Revolución es Mariano Azuela, ¿por qué no es Nelly Campobello, no? Que es un libro hermoso, cartucho. Entonces, yo diría, viene de allá, viene de mucho más atrás, o sea, para que estos libros y estas conversaciones y todo esto lo, lo, lo pudiéramos hoy ver como las olas que rompen, en realidad llevaban palabras y palabras y palabras y décadas atrás de nosotras, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quería decir.
1: Oye, Brenda, y me encanta porque yo creo que lo que viene justo con este tsunami, con estos dos tsunamis, van a impulsar algo no grande, enorme, o sea, todo, todas estas voces, todos estos talentos, eh, estoy segura que vienen con algo que no va a parar aquí. Este, si de 2018 a 2021 estamos viendo cambios impresionantes, no quiero imaginarme para 2023 que nos volvamos a reunir en una conversación los cambios que se tienen que tenemos que ver. Esto no puede parar aquí. Eh, ahorita hubo una pandemia que más o menos nos dejó en receso, pero estas voces, voces como las tuyas, Lía, que eres una admirada de verdad. Este un placer conocerte Brenda. Te sigo desde hace tiempo y de verdad un gusto platicar contigo. Eh, esto va a ser grande. Eh, les agradezco muchísimo esta conversación y justamente me quedo con eso que dices. Estas olas no van a parar aquí porque si ya vimos a, a las precursoras, sus voces son increíbles. Y bueno, quisiera eh, despedirme con esto que, que Gaby parafrasea de Raquel Gutiérrez. Eh, si hay algo que hacer con el privilegio, pues es arriesgarlo, ¿no? Todas nosotras de alguna manera tenemos ese privilegio y el privilegio, por ejemplo, de estar aquí en un podcast hablar, decir lo que, lo que vivimos, pues vamos a usar este privilegio que tenemos para lograr un cambio, ¿no? Y bueno, chicas, muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, sus talentos, sus voces, sus experiencias y pues a seguir. Gracias. No, gracias. al contrario, o sea. muchísimas gracias a ti por
2: darnos este espacio. Yo con el mayor gusto quiero decirles a las dos que, que bueno, mm, ha sido una conversación que, que, que me ha puesto a pensar mucho, que se las agradezco mucho de corazón a las dos este, y es un gran privilegio para mí este, poder estar ahorita con, con ustedes dos rebotando y pensando también juntas todo esto así que al contrario, muchas gracias
0: gracias hermosas por tanto y mucha luz, mucho fuego mucha agua,
1: hasta la próxima chicas